0: Yo gusto ahora. ¿Es Rodrigo de Masacre en Teques? Es Rodrigo de Masacre en Teques. Güey, me mama que pusimos el libro en la mesa porque me hace sentirme como si, tu, como si yo fuera Marta de baile y tuviéramos un invitado promocionando algo,
1: güey.
0: No, shot de baile.
1: Pues sí tenemos un invitado promocionando ¿Tenemos
0: algo. Tenemos un invitado promocionando algo. que es, es común, pero no tan común. Pero nunca traen algo para promocionar en la sí, mesa, no es una idea. Exactamente. Señoras y señores... El primer invitado que tuvimos ha vuelto. Ya, estamos, ya se nos acabaron los invitados. Ya no tenemos gente interesante <risa> aquí a quien traer aquí. Próxima semana van a ver a Marino otra vez, promocionando <risa> su cómic. ¿Qué tal, Sammy Dave? ¡Hola! Yo, mi plan es Acércate al mes. micro, ¿verdad? Mi plan es venir cada seis meses, güey, así nada más a cotorrear. A sí, a hacer a hacer ver, un va todo. A ver cuándo dinero nos debe rey camiseta Sí, a ver, oye, ya, se, ya se ve mejor el. El, acá el venue, güey, va mejorando, güey. No, nuevo acomodo de mesas, todo, güey. Sí, sí, sí. Cada, cada seis meses cambiamos por ti. Ah, muchas gracias. Me da mucho gusto. Eh, ¿Cómo están? A nosotros nos da mucho gusto que finalmente sacaste eh, el, el proyecto que te tomó. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Sabes tú buenos adultos? Es mi bueno... O sea, todavía cuando era lo de buenos adultos, yo, yo, yo pensaba como que, ay, pinche Gastón, se está tardando un montón. <risa> y luego llegó esto en mi vida y fue como de, ah, sí pasa. O sea, sí <risa> sí, sí sí es normal que te atrases con un proyecto. Eh, sí, o sea, digo, hubo mil cosas en medio. Fue la pandemia, fueron más cosas, No estuvo como bien... In... Ajá. Estuvo difícil, ¿no? O sea, fueron fue unos momentos raros de ponerle... Ni siquiera pausa a los proyectos, nada más como que se alargó. Un montón. Ahorita les puedo contar todo el chisme de por qué se alargó un montón, entonces está bueno. Sí, sí quiero seguir el chisme. La neta, eh, vamos a poner un poco de contexto para la gente que no sabe de qué estamos hablando. A Exacto. Que... Y a pedir que nos sigan en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Si nos ven en la calle, a una distancia considerable, caminen detrás de nosotros, por favor. Qué terrible. este Qué terrible. Es. Si de pronto no nos quieren pagar por sacar a las ratas de su pueblo y llegamos con una flauta, pueden seguirnos, niños. Todas esas cosas, ¿qué? ¿No? La, campanita, la campanita. La campanita, síganos, síganos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todos lados, síganos. Nos gusta mucho ver cómo suben esos números en las redes sociales. Y les comentamos que Adultos Raros, el podcast, este lleva como seis meses de existencia, veintipico capítulos. Y todo ha sido un proyecto fundado por nuestro amor a tener conversaciones interesantes con adultos interesantes. Pero ya empezamos a sentir la pobreza. La cuesta de enero es, es alta. Así que justamente estamos pensando maneras de poder empezar a convertir este proyecto. No, todavía, todavía no nos gana la codicia. Es más bien no queremos que nos cueste. Así que próximamente yo creo que habrá merchandise de adultos raros, Patreon de adultos raros, las cosas que hacen los podcasteros para sobrevivir sin, sin tener que abrir una cuenta donde se encueren. Que no estamos en contra justamente del, como dicen, sex work is work. Estamos, estamos totalmente de acuerdo en el trabajo sexual con respeto y derechos, pero no es el tema de hoy. yo eh, crees que te pagarían por encuerarte claro pa, que, que no lo hagan? No, mames, si, yo, subí, si, dinero, yo, quisiera, no si yo quisiera vender fotos de... Güey, tengo pies súper bonitos, güey, la neta, súper bonitos. Wey. Wey. No, 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 no piches envidiosos. ¿Tienes las patotas? No, más, más dinero, <risa> más patas, <risa> más dinero, Güey. <risa> me arruiné al tatuarme los dedos de los pies. Me arruiné la posibilidad de tener una carrera en el mundo del modelaje de pies, pero toda la gente que quiera fotos de patas de long shot para pagar el podcast. <risa> Ahí está. Estoy totalmente en la disposición de hacer. ¡Uy, qué buena idea. Si sí, te sí, hacen OnlyFans nada más de tus patas. Sí. Oye, ¿por qué estás saturando la bandeja de entrada? Longshoots, en vez de long shot? <risa> a, a, aparte, es, es muy chistoso. ¿Has visto como... O sea, mucho boxeador tiene de sponsor a OnlyFans y es como super raro que tiene así como en sus shorts. Sí, OnlyFans. Y es como de... ¿Qué? Sí, ajá, como estoy muy confundido. Sí, métanse a mi OnlyFans, cuando OnlyFans que se como... Ey, no es solo para así banda encuadrada, No es solo para porno, sin embargo, el porno es lo que haga de... lo que sostiene. Todo internet. Exacto. ¿Sí sabías igual eso? Que muchas de las cosas que así van mejorando en internet es por el porno, o sea, como que es como un poco como así... El porno abre la tecnología que se utiliza en otras cosas, Exactamente, yeah. ¡Qué mal! <risa> en fin, eh, no venimos a hablar de porno. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Háblanos un poco en contexto. David Espinosa, aparte de ser mi hermano de sangre, ¡Woo! que mucha gente... David Espinoza, alias el D. Eh, que mucha gente... Me, me encanta, güey, cuando alguien se entera que somos hermanos por esta clase de... Que pensarías que ya sería como más así conocimiento común, pero va, no pero hay falla. Bueno, sí. Últimamente, aparte del D, me están diciendo el D, y como que le estoy agarrando cariño. Eh? O sea, como, D -E. que, como que creo que ya vamos a empezar el D. Yo estoy esperando un chingo de comentarios que diga, hablan igual, hablan igual. Pero a mí se me entiende menos. Pero tienes la voz más grave, entonces también... Está ¿Tú crees? Bien. Sí, yo creo que yo tengo la voz más nasal. Creería. Yo sí. odio, odio mi voz. Es algo que así sí, totalmente la voz, la siento que es horripilante. Sí, Yo igual. también odio mi voz, no te preocupes. A mí me mama mi voz. No es cierto, me caga. Y, y por pues, eso tienes una carrera de cantante. <risa> eh, hola, sí, contexto. Soy, soy David Espinosa, alias el D, alias el D, alias el, eh, el que DJ, alias, eh, alias el Dorado. Eh, oh. sobre, eh, y hago cómics Y un cómic que me tardé cuatro años en sacar Fue este de Foranio For oh. Pueden ver ahí, que aparte eligió un nombre que no puedo pronunciar eh, Que es un cómic Que trata de una manera Un poquito ficticia Como Xochitl con lo de los rateros <risa> ¿Qué pasó? No es lugar, no es momento Perdón no, madre, no. <risa> <risa> Ay, güey. Perdón No, no, me está bien, está bien Ah, <risa> oh, tengo <there comes risa> que buscar ese clip. Eh, es un cómic que de una manera bien ficcionalizada agarra como muchas cosas que viví y las mete a una historia de un morro que se muda de la ciudad donde vivía, que era un pueblo chico, a un pueblo más chico, pero más cerca de donde están pasando cosas interesantes. Y eh, llegando ahí conoce banda, de la cual se enamora de una, se hace amigos de otros, y termina como buscando su lugar, para dejarlo así como súper abierto. Totalmente. ¿Qué sucede en la ciudad ficticia de Chololán? ¿Chololán? ¿Qué es el nombre Chol... real de Cholula, güey? O sea, el nombre, ajá, es el nombre antiguo, por así decirlo. Eh, el que, el que se usaba antes. Tu novela gráfica anterior fue Nido de Serpientes, que toma lugar en... En Santoloc, Santoloc. que es un Cancún falso. Cancún estoy armando estoy, estoy, estoy mi universo así. A lo Kevin Smith. El, el, el diverso. No, espérate, ese nombre no funciona. Pero, ¿No metiste personajes de nido acá, verdad? No, hay que... no pero sí se conectan... Entre, o sea, es, en mi o cabeza... Sea, él, este, viene, él viene de... Él viene de esa escena, por así decirlo. O, o sea, sea, él es de Santoloc? Él es de Santoloc, sí. Okay. Sí, no, pues empieza en Santoloc Santo el okay. cómic. Y, y de ahí es esta onda de... Ajá, en algún momento, pues sí... Si algún día me aburro, si hay un cómic en el que se junten, se conozcan. O sea, en mi cabeza este morro fue el último show de los más iguales, que fue la banda de Nido de Serpientes. Ay, está todo conectado está todo el diverso. El diverso. Sí, o sea, todo, todo tiene ahí como un algo que, pues al final del día es pues, lo que vivimos y son. Bueno, lo que viví y son como muchas referencias mías, ¿no? Cerveza. Entonces, pues acá o sea, va mucho de. Pues por ahí, ¿no? O sea, como de hilar experiencias que. Me gusta contar este tipo de historias porque son. Pues cosas que he vivido que luego no. No veo tanto esto de representadas. O sea, como el venir de un pueblo de México, de playa. O sea, como que la mayoría de historias que vemos en México pues, son en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, porque me gusta contarlas como en lugares fuera de... Y también esta onda como que, ajá, me encantan las pelis gringas, la neta, de sí, como de jóvenes. Co de jóvenes de college, de todo este cotorreo. como que, ajá, en México pues no tenemos tanto... Como que nunca, ves, nunca oyes estas historias, ¿no? Como que o se van muy arriba de gente ultra rica o se van de gente con menos recursos, ¿no? Entonces como que siempre, jaja, o sea, como estas historias como un crear poquito más una, un
1: reflejo de una realidad social mexicana,
0: ¿no? Pues mi realidad social mexicana, porque pues hay muchas realidades y hay muchos reflejos, ¿no? Pero, pero más el del grueso de la sociedad,
1: ¿no? Pues sí, no pero, creo, o sea, pues,
0: si, si hacemos porcentajes creo que no, pero sí de lo que yo como dentro de entre las posibilidades que he tenido, he vivido, no he visto muchas historias que Sí, justo eso que, 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 vaya que me, por ahí. pasa, ¿no?
1: Como de repente es como Masacre. <risas>
0: Mas, digo, ¿Masacre en Teques? Mas, no, no, no. Masacre en Teques habla de unas morritas que están en el estrogo, que dices, tienen posibilidades, pero no les sobra el varo, sino Ajá. que están aquí jostreándole es para real, juntar. ¿no? Claro, claro. Que es la realidad de todos, es que no tienes, o sea, que, que estás chingándole para pa hacer lo que quieres ser y no te alcanza el fin de mes para lograrlo. Pero tampoco quiere decir, güey, que vengas de un entorno marginal, sí, sí, güey. Sí, sí totalmente o sea, sí, o sea hay, hay muchos México es un crisol que todavía no sé que sea un crisol solo sé que lo usan para ese tipo de para frases. ese tipo de me pasa Ajá. exactamente el de desde desde... un crisol y, es un horno y nos pasa parece. por y según yo nos pasa por el, por el disco por el del crisol de, 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 de rap de España güey sí. exacto Ajá. así es un horno si sí, es donde un donde se funden los metales uh, para, uh, para uh, la y... El de la herrero. Okay. Bueno, ok, gracias, ajá, a las, a las gente culta Les decimos, que... somos somos clase media no Sabemos que es un Conocemos <risa> 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 de... la palabra, conocemos el contexto Pero pues no sabemos así Pero que No es... tenemos un vocabulario <risa> amplio <risa> eh, Y es justo eso, no es justo contar ese tipo de pues ajá, Un poquito más cerca de lo que yo he vivido Y que sé que compas que leen cómics Igual puede que lo vivan O por el estilo, ¿no? Aparte, Puebla, que es donde vivo y es donde la historia pasa en este Cholula falso, es una de las ciudades que tiene más número de estudiantes foráneos, o sea, de gente que va a estudiar ahí, entonces, no sé, me gustaba como, ¿cuántas pues, universidades hay en Puebla? Todas, 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 ajá, muchísimas, un chorro de banda vive allá de eso, o sea, Cholula, eh, pues un montón de, el grueso de gente que vive ahí es banda que está un rato y se va. Okay. Sí, como que estudia la carrera y... Y, ajá, termina yendo. O sea, sí hay un, toda una industria de depas, chafas, que van a tener gente y se van a vaciar. Y estudiantes. Estudiantes es. y vades horribles que duran un, un semestre y lo dejan de existir. Y, son ajá, baratos. Son bajas, son de, de y, y, chelas azules y cosas y por el <risa> estilo. las bueno, chelas azules están en todo el país, nada más en diferentes lugares y presentaciones. Ajá. ¿Por qué te quedaste a vivir en Cholula, güey? O sea, siendo la historia del pueblo de fiesta o de estudiantes que echan fiesta tú ya no estudias ni echas fiesta Ajá. y te miraste <risa> ya güey a qué se debe esto porque dentro de esta gente que ya no estudia ya no echa fiesta creo que sí se armó cierta comunidad de banda que, que cierta banda es de allá pero o sea banda que nació y creció en Cholula pero que está influenciada con este estilo de vida de fiesta o sea como que hay una linda escena de adultos radios güey esto de mezclando todo esto en la que me siento bien cómodo. O sea, como que sí es... Sí generé contactos que se me hacen bien reales y bien funcionales y bien prácticos, ¿no? O sea, en cuanto como tanto por chamba, o sea, aparte de ser cómic soy ilustrador y hago pues, diseño y marketing y lo que quieras para un montón de lugares de allá. O sea, como que muy rápido me encontré en un lugar que me iba bien económicamente, está bastante barato para vivir en cómodo y la gente de China, ¿no? O sea, como que como se queda toda esta banda medio rara, o sea, sí hay banda que tiene restaurantes con una... Pues con algo que me gusta, pero no son caísimos, ¿no? O sea, como que hay propuestas chidas a precio... Como accesible,
1: accesible. Ajá,
0: ¿no? sí. Entonces, como que ha estado muy cómodo para mí. En, en mi cabeza es como lo que me imagino que en los 90 fue Portland, pero versión, versión México. Cholula es el Portland, <risa> exa. Pero, pero, pero con demasiadas con iglesias. perras, iglesias. Muchas iglesias, pero pues tampoco son como que me quitan, o sea, parte de mi día. Digo, está, está el pedo de los cohetes, que es horrible, pero pues te acostumbras, o sea, como todo en la vida, o sea... O sea, suenan cohetes, todo el tiempo es como vivir en Xochimilco, pero, pero no me ya no, ya no te molesta, ¿no? Te acostumbras con, con los años. Es un poquito como esa rola de Welcome to Paradise de Green Day, que hablaba de, pues, ajá, cuando te mudas a un lugar, ta, o sea, todo lo que pasa alrededor pues se vuelve como... Ajá, se, se vuelve la, la norma, se vuelve el estándar, ¿no? Entonces... El ruido blanco del lugar. Ajá, entonces como que es... Costumbre y está chido, no sé. Está barato y está bonito y me queda cerca del DF cuando tengo que venir, pero suficientemente alejado para no tener que como que lidiar con todo lo que es vivir en el EFE claro ajá ok eh, ¿quieres ahondar un poco en la historia en... Eh, pues digo me gusta que mejor que la banda lo lea pero lo que está increíble es para toda la gente que ya lo leyó pues me puede hacer todas las preguntas así que tengas y creo que está como entretenido güey a ver, para toda la gente que ya lo leyó, las preguntas? ¿No es eso el la mayor spoiler para la gente o sea, que no lo sí, ha leído? O sea, sí, pero pues ajá... Pero... O sea, la gente que no lo ha leído puede ponerle pausa ahorita. Ajá. Spoiler. Exacto. Oh, no. spoiler alert. O sea, ver o sea, pues, este capítulo después pero... de leer el Pero tampoco hay tantos spoilers, ¿no? O sea, no es como que... O sea, no es, no es una historia que sea como spoileriable, yo creo. O sea, es, creo que es mucho como de, el, de así la vibra que, que se emana. cuenta en ella. Que sí. ajá, como de... O sea, nadie es el papá de nadie, así, o nadie se mueve. A mí, Entonces, a mí fíjate... Yo, yo veo, digo, últimamente algo que sentí muy bonito y muy atinado en los agradecimientos es que me pasa eh, igual que contigo, que me pusiste que soy tu audiencia ideal, que yo siempre digo, yo escribo canciones para mi hermano no siempre dejo que mi hermano escoja los sencillos porque no creo que tenga criterio para eso pero si no en vez de ya este teléfono y cartera haciendo, haciendo dagas, dagas ha sido el sencillo rola de... mil veces <risa> arriba <pero risa> pues, qué cago, los plays no respaldan <risa> su opinión porque pero... no le hiciste sencillo carnal porque pero... no fue sencillo a lo que voy con todo esto es eh... ahí me tocó bueno, es más, ahorita que estamos fuera de cámara, te preguntaba de los personajes del libro uh -huh. a partir de su nombre del mundo real. Ajá, sí, todos están basados en personas, o sea, muy agregado, muy distinto, o sea, ajá, como personalidades distintas, pero sí, muchas cosas sí me pasaron pues, exactito o nada más móvilos, acomodos de las cuestiones, ¿no? Influencias en estilo de cómic, creo que Brian Lee O'Malley es obvia. Es algo muy chistoso porque me lo dicen mucho y claramente... O sea, sí tengo ese DNA de haber leído Scott Pilgrim cuando salió... En la edad, edad formativa. Ajá, en la edad formativa en la prepa. Entonces, sí, pues claramente sí me marcó. Pero no es alguien... O sea, cuando, cuando estoy como buscando paneles o cosas así como de... Ah, quiero ver no, tal referencia, no recorres. me voy por él. O sea, yo por decirlo, yo estéticamente hay cosas que siempre voy a decir. Jim food eh, Sí, a, también. Con o sea, todo y que no está tan alargado y tan sucio como Jim food Pero puedo ver eso... Puedo ver todo lo de China Clockstone Major que, Justo, o sea, que era hay, Blue Monday y Hay, hay referencias Baches. directísimas de China Clockstone Major y bueno, yo no sé si es China Clockstone Floyds, creo. Ah, no. Cuando la leímos ese era su Obni todo, 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 todo lo que era editorial Omnipress, Om Omnipress ajá, Esto es... pudo haber salido en Omnipress Con pues, la mano de pues la lo, Los de hecho siguen abiertos para el gringo o siguen alguien de Omnipress está aquí escuchando este podcast o de, o de Silver Sprocket O de cualquier editorial gringa de cómics que me gusta Con mucho gusto estamos ahí ¿Cuál tu sueño? Así como, como yo diría, Fantagraphics. Wey, Fantagraphics Fantagraphics que tiene Loban Rockets Tiene Jason que es un uno que me gusta mucho Que te regalé un cómic de él que se llama Los hombres lobos de Montpellier es mi autor favorito. Te regalé el comic ya ni te acuerdas. Lo perdí o no sé. No, está en, tu, está, está en tu librería y siempre lo veo y digo, pinche Gastón, no he leído esto, estoy seguro. No lo he leído ni y está, Te a va, va a encantar. Es ahora que lo mencionaste, sí es cierto, me lo regalaste. Ajá, eh, Ajá, tiene como los que Han más. Ha sido varias mudanzas <risa> en muy poco. Sí, no hay falla, no hay falla. <risa> eh, pero sí, o sea, ese sería como el sueño, pero igual entiendo que mi art, lo que escribo no va. No es tan fino, por así decirlo, ¿no? O sea. Un uno press creo que es donde más encajaría, ¿no? Y me encantaría y sería así un súper honor y qué chido que te publiquen en El Gringo, eh, que te publiquen donde sea, está padrísimo. O sea, que lo hayan publicado en Planeta, aquí en México, o sea, en Editorial Grande, pues es una locura total, ¿no? O sea, no, no es tan común, o sea, no... Pocos compas conozco que ya ha publicado en Editorial Grande, ¿no? Que funciona to totalmente como te lo imaginas, comparándolo con una eh, discográfica grande, creo que es como... Bastante parecido. ¿O sea, ¿Ellos son dueños de la obra? Por una cierta cantidad de años. O sea, por, o sea si si le si quieren hacer película de aquí a cinco años, ellos se quedan una tajada del pastel. No todo, pero se quedan una tajada. Eh, y muchas cosas por el estilo. ¿no? O sea, igual los de hechos en habla hispana lo tienen ellos por, no me acuerdo si cinco o siete años, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero la obra es mía. Y lo que ellos... Lo, la mayor ventaja, además de que pues, ellos ponen el billete para fabricar... El, el soporte físico Ajá. es distribución me imagino sí ¿no? es, es, o sea el poder decir como de hey ¿dónde lo compro? vete a desde Amazon a Ogandis o Sambo. Samuels nos quieren mu muchísimo o sea gracias a toda la banda que pone libros en Sambo. Carlos Slim muchas Ajá. muchas gracias es, es. no como oh, los, morros está, los morros los es. morros que están en Aqueles güey es, esa banda, por alguna razón, me quiere mucho que sí, veo que sí me ponen como enfrentito. Vale. Cuando en otros lados, pues no tanto, ¿no? Y digo, Sambours viene una cantidad de cómics, güey. O sea, sí, te vas a Sambours hoy en día y dices, órale, qué pedo, muy bien, qué momento, de morro wey? tener esto. Wey, todas las revistas que Siempre robamos es, de eh, Sambo, de Morros, ¿cuántos cómics hubiéramos robado?
1: <risa> Justo cierto? Tiene la mejor este, selección de revistas. Wey, no sé actualmente. Pero, actualmente
0: no, no actual, porque ya nadie compra revistas uh -huh. físicas. Pero de morros, güey. Aparte yo era un cínico porque agarraba así como uh -huh. la Hit Parade o la AP y me metía a cagar la al baño Circus. de Samuels, leyendo a revistas. <ríe> no puede entrar al baño con esa revista, tiene que pagarla, yo. Güey, o sea, ¿No creo que ya lo hemos contado antes, pero ese cotorreo que hacíamos de ir a, a Sanborns y buscar la revista tú que tenía un cómic de Ben Estrada, güey, y literal arrancábamos las hojas y nos las yeah. robamos. <ríe> la revista tú la, sí, sí, la sí, de... Sí. Que tenía el área de Trágame Tierra. este tenía, Nosotros conocimos a Benjamín Estrada porque él hacía un cómic en la revista Tú que se llamaba Aura. que De dos morritos punks. Sí. Y la primera vez salía tocando Slapstick y luego y Bouncing, bouncing souls. souls. Y creo que los Vandals. Y era como... ¿Por qué hay bandas de punk que nos gustan en una revista para quinceañeras, güey? Así porque aparte como de bandas como medio Deep Cut, o sea, como Slapstick, ¿no? Sí, es no como es como de... que dijeras los Misfits, güey, Ajá. o Simple Plan, no sé. Eran como bandas oscuras que claramente no estarían... Y aparte, todos tenían como playeras de otras bandas chidas. Sí, ajá. así era una cosa como... Ah, mira. Todo se conecta. Ya, le, ya
1: le dije al Ben que o sé sea, que hay un compilado. Pero...
0: Ah, le hemos dicho mil veces. Creo que no tiene los archivos. O siempre no, no, me, así me que... inventa así. Ya los, no los, los perdió y dice, no, no, no quiero. Si por... Tengo un disco duro que no sirve y chance ahí está. No, y aparte, conociéndolo y como dibuja hoy en día, o sea, es lo clásico, ¿no? O sea, ves tu chamba de hace tres años y no la soportas. Imagino que para él ver su chamba de hace... 12 años, no, 30 que, años, ajá, no, 12, no. pues como 20 yo creo ya, ¿eh? O verdad, sea, verdad. sí, fácil, como, ajá, como 18 años, le ha, le ha, le ha, de, le ha de dar una grima así enorme. Ay, güey, o sea, yo eso creo eso que... Eso y la nana pancha, ¿no? Y la nana pancha. Sí, <risa> ahorita estaba el muñeco de la nana pancha que expuso que lo enjaminen un pinche hater con la nana pancha hasta que este güey llegó a pedirle que le firmara póster y, <risa> y... Y, y el, todo. Y ya. Bueno, <risa> bueno, Gracias. <risa>
1: Un, sí, saludo, un saludo
0: a la, a la pancha. Y al Benjamín que está en España. Qué bueno que le ganó la hepatitis. ¿Le dio hepatitis? <risa> hepatitis. No, ay, güey. Mm, no sé. ¿Arturo Oriza sale en el cómic? Arturo dice o... sale en el cómic. o sea es el, es el único que literal sí pusiste su nombre tal cual. ¿no? Sí, o sea, para empezar, o sea, mi amigo Arturo Oriza es conductor del White Branch, que fue un programa de radio y tele de Puebla como de 10 años, uh -huh. más o menos. Eh, y un gran amigo, o así sea, fue un amigo que hice En el mundo de los shows de Cholula Apenas llegué Y que lo mencionamos en Haciendo Dagas Y lo menciona Haciendo Dagas, la mejor canción de Longshot <risa> eh, <risa> Es una... Ajá, o sea, como que estaba como de Ah, quiero meter un perfil como tipo Arturo y es como de, pues, ajá, o sea, Todd McFarlane Al, Al Simon sea su compa, ¿no? O sea, como, pues, creo que es como súper válido Y aparte, pues, es, aparte es así como Para los que lo entienden, les da mucho gusto Como de, hey, yo conozco a Arturo y pues lo dibujé como se veía en esa época y no sé, está divertido meter a tus amigos así, le dije que no, que no se puede chiviar si luego le dibujan fanarts y cosas por el estilo pero pues es parte de, ¿no? ¿esa, ¿Esa banda de Arturo está representada en alguna banda de Arturo? No, bueno, ajá, es un poquito como el perfil del, del otro que toca ahí, que creo que se llama Oso había un bajista en Cholula que se llamaba Oso un poquito... Ese, ese personaje me valió madres y lo fui cambiando su morfología bien cabrón a partir de que conocí a Samper, güey. A partir de que conocí a Samper, me dije, no, güey, este güey es Samper. Y así empecé como a... Wey, es Samper mezclado con el cuerpo de Krang. Ajá, y así. con pinche pelo como de Brian Nino en la peor época de Brian Nino eh, Entonces, ajá, como que fui como mezclándolo en otro monstruo. O sea, como que, ajá, empieza todo flaquito y así termina siendo así un güey gigantesco porque empecé a disfrutar mucho dibujar su, su forma. O sea, como... Como irme bien grandote En su silueta Y así Se me hizo como muy divertido Entonces sí fue como Que aquí no me va a importar Así la hoja de personaje Para nada Y ajá O sea Digo hay banda O sea pues, Y ese tipo de cosas Que no entiendo Qué tanto la banda Le cague o no De leer un cómic O sea como que pues, Yo me divertí mucho Dibujando ese personaje No sé si alguien muy pudista Sería como de ¡Ah! Odié así Este personaje Que cambia, cambia El a... cómic Yo me acuerdo cuando Este, este cómic de Liz El secret Sacred Heart Liz Suburbia. Liz Suburbia. Que nos agüitó un chingo que al principio tenía un estilo súper elaborado uh -huh. y como que a la mitad del cómic eh, tiró la toalla y dijo, güey, no voy a alcanzar a terminar el cómic elaborando tanto las ilustraciones y como que las empezó a hacer más vergueras. ¿Tú notas una evolución o una de evolución del de Me pasó piece? completamente lo mismo que ella. O sea, digo... Yo creo que lo de ella, ya, ya poniéndolo en, en retrospectiva de cuando lo vimos de morros, de fans eh, De, ah, Charlie, ¿por qué le bajó el estilo? Estaba bien padre Sí entiendo y pensando que ella lo empezó a publicar independiente y luego justo lo, lo publicó Fantagraphics eh, cre Creo que sí pasa que tu estilo evoluciona O sea, ¿qué es eso, no? O sea, yo las primeras como 20 páginas las empecé a dibujar, ponle que en 2020 y de ahí, en lo que terminaba de ver qué onda con la editorial, ah, etc, etc, pues cambió mi estilo de dibujar, ¿no? O sea, como que empecé a usar, no sé, ajá, otras herramientas o empecé a buscar estilizar más mi estilo y con eso fue que veía las nuevas páginas y veía las pasadas y fue como de, pues, tremendamente distintos. Tuve que, a las primeras páginas sí tuve que darles un poquito así una manita de gato porque fue como de, es otra cosa. Okay. O sea, si fue año con Nido de Serpientes, es una, o sea, la línea fue año es súper gruesa, parece que la dibujé con Crayón. Y este es así... <risa> más más finito. Súper finito que... Que ajá, es algo que ha ido cambiando en mi estilo, ¿no? O sea, es el ejemplo del personaje este de Oso, que sí... Ajá, evolucionó un, un montón en mi estilo y él fue una víctima de eso.
1: Pero más o menos, ¿cuánto tiempo pasó de la primera viñeta allá al final? Cuatro o años. Sea, una idea, cuatro años. Como cuatro años, más sí. Que sí cambia, ¿eh?
0: y, y por decirlo, digo, últimamente tú escribes sobre un guión, pero al final del día hay muchos factores emocionales que se van integrando... De lo que estás viviendo para lo que estás haciendo en el momento. Según yo, si mi cronología es correcta, mucho de esto te tocó trabajarlo mientras nuestro papá tenía cáncer, güey. Dibujé muchas páginas en el hospital, güey. O sea, sí fue literal así de que... O sea, a mí, a mí me tocaba, o sea, digo, a, a todos nos tocó o sea, quedarnos un montón de horas ahí. Y pues, si luego pues, horas bien muertas, ¿no? Pues nuestro jefe estaba jetón. Entonces, era así como de, güey, pues... Pues tengo el iPad, o sea, ¿sí hay chambas que odio ver, güey. O sea, no, no tanto fue daño, porque fue daño, sí. Fue daño, todavía lo hice más en su casa. Pero hay chambas que odio ver porque me recuerdan pinche época horrible, ¿no, güey? Claro. Y, y es, lo, es lo que te preguntaba, justo. Si, si, si algún tono lúgubre, oscuro o triste sientes que lo que estabas viendo en el momento se imprime, güey, en lo que estás trabajando. No, fíjate que no... Porque, por lo que tú mismo dices, como que son muchos años de preparación y eso. Entonces, cuando ya me toca dibujar, entonces es conectas. lo más mecánico. O sea, es lo más, ajá, como siéntate dibuja que se vea chido, ¿no? Es una cosa más estética. Si es una escena... Si me toca dibujar una escena contenta, yo sí dibujo eh, como cronológicamente como va la historia. Lo de dibujar así... Hay banda que agarra páginas del principio y páginas del final. Se me hace de pinches psicópatas, ¿eso? O sea, como de película. De ajá, decir sí. como, a ver, vamos a... a Tomar todas las escenas que son en Ajá. la cafetería que Pulp Fiction. O sea, eh, se de... o sea entiendo eso por Por, pinche... por locación. Ajá, claro. La banda que lo hace en el cómic es un poquito para lo mismo, para que tu estilo no salte tanto. Ah, pero es... se me hace de pinche psicópata. <risa> o sea, no, o sea, no, no le veo cómo güey. Entonces, no tanto eso, pero pues sí, obviamente, esos feelings, eh, sentimientos todos chuecos y, y oscuros pues se guardan en un cacho del cerebro y se guardan para alguna historia horrible que voy a escribir en algún momento, ¿no? O sea, como que todo eso, o sea, probablemente los use para yo y la muerte en algún momento. O sea, que ya sabes, como que sí hay... Eh, me, me imagino que te pasa igual. O sea, yo sé que tu vida y tus discos tienen un, así que como un retraso como de cinco años. O sea, no, no porque te tardes un montón haciendo discos, sino lo que estás aunque viviendo. Sea, aunque es el caso, pero sí. Ajá, o sea, lo que estás viviendo, o sea, todo lo que es el buenos adultos, Sé que fue algo que te pasó hace como cinco años, A bueno, los más 33, o menos. 34, sí. Ajá. Sí, o sea, como que son cosas que lo guardas y, y luego cuando escribes esa canción vuelves a sacar eso. Lo mismo pasa en un cómic. claro O en cualquier tipo de arte, me imagino, ¿no? O sea, como que no... O sea, digo, es muy poético pensar como de... Ah, estoy triste, voy a hacer un cómic triste. O sea, pues... Yo, yo no funciona así mínimo. ¿Alguna vez pensé escribir un cómic triste? Porque siempre hay una línea... Pre... No, no quiero decir cómica, porque no es... Pero, o sea, pero al final del día... como dices? Novela adolescente. Este, uh -huh. Igual el anterior. Eh, pero siempre es como... Rit ¿Cómo dicen en español? Rito de pasaje. Rito de pasaje. Rito de pasaje. Y, y siempre hay como una línea cómica. Porque últimamente pues, somos gente que sí. hace muchas bromas malas sí. durante sí. el día. <risa> ¿Algunas pensaban hacer algo estrictamente serio o triste o lúgubre o...? Mira... Sí sé, o sea, sé que de esta Trilogía inventada, que no es una trilogía Hay uno más, que es ya yo Un poquito más adulto, que creo que va a estar menos Chistoso, pero va a seguir siendo O sea, si Nido Serpientes Fui yo en la prepa, este soy yo en la uni El tercero va a ser yo Como joven adulto Sé que viene y va a estar como menos chistoso Sé que igual quiero Como cotorrear con temas de terror Que pues, nos gusta y pues me gustaría Como jugar en ese campo pero siempre le voy a inyectar comedia, güey. O sea, no puedo no inyectarle comedia. O sea, me cuesta bien... O sea, le inyecto comedia en... cuando voy a funerales, güey. O sea, cuando claro. en cualquier momento, o sea, no me puedo... O sea, si se me ocurre una cosa cagada, la voy a decir, güey. Lo mismo me pasa en historias. Sí sé que quiero contar historias como igual un poquito más complejas. O sea, tengo una que creo que va a ser mi siguiente cómic que... Que es medio histórica, medio biográfica de gente que no soy yo. O sea, como más una novela histórica, por así decirlo. Pero mezclado con ciencia ficción y otras madres que, pues... Ajá, y quiero pues, tomar. O sea, como que. Siento que ya saqué los cómics que tenía que sacar pagando mi deuda adolescente de. de cómics de morros. De, 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 de crecer eh, leyendo Onipress, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ya pagué esa deuda y ya. Ya lo que me influenció después es cosas un poquito más adultas y quiero como. Pues representar eso. Representar eso, ajá. Y ya es lo que leo, ¿no? O sea, ya no leo tanto cosas para morros, no que esté mal, o sea, me gusta y de vez en cuando, o sea, la peli del Spider-Verse, pero decir sí, cuando es una historia para morros o la de las tortugas ninjas hace poco y me encantan. O sea, si, o sea si, si toda mi carrera sigo como conectado con... escribe y dibujo cosas para morros, no tengo ni un pedo, güey. O sea, no, no le veo nada malo a eso, me encanta. Pero igual sí ya tengo como interés de contar otras historias. Justo, o sea, contar historias contemporáneas, güey. Con sí. De cosas que estás viviendo en este momento de tu vida y matar un poco esta obsesión de la industria, del entretenimiento de obsesionémonos con la juventud. Sí, sí no, o sea, es, 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 es cabrón, ¿no? Porque igual pelis que me gustan más ya no son así pelis de morros, ¿no? O sea, es una peli de Alexander Payne o de esta banda así como bien de pedos de, de, de adultos así que no tienen su, su pedo bien armado y me gustan un chingo, ¿no? Y High Fidelity, que es, que es una peli que ahorita la mencionaste uh -huh. fuera de cámara que... Que de ahí salió el nombre de Fidel un poco. Uh -huh. Que yo creo que es un pésimo nombre, güey, para un protagonista. Suicida. Pero no, hay es que gente que se llama Fidel, güey. Sí, pero sí, nunca, wey. pero salvo... Si no estamos hablando de Cuba, güey, no ha habido eh, un solo Fidel tal, relevante. ¿O el... ¿O Carlos? ¿O Carlos? <risa> grandes nombres de protagonistas. <risa> no, es cierto. Todos los Fideles que están viendo esto, no sé, güey, tenés broma. Eh, aguante, Fidel. Aguante, Fidel, aguante. <risa> Cuba libre. Este... Pero... Ya no sé a dónde iba con todo esto de los Fideles. Eh, no, no. Ah, sí, que güey, High Fidelity la veíamos un chingo de morros. Y yo la veo ahorita, y soy dos años más grande que John Cusa cuando la A grabaron. La madre. Y dices, Órale, tengo mi vida más en orden que este personaje que era mi como mi ídolo cuando era morro. Decir, como, güey, qué adulto disfuncional. Ese güey es chido. Qué adulto disfuncional tan chido. Y ahora dices, como, no, nada más es un güey de la verga egoísta, muy bien escrito y divertido, es, con es, un actor carismático. Es muy cabrón ese re. Como nueva lectura que se le ha dado a muchos de nuestros héroes de la adolescencia, güey. Ajá, como, como dijiste, el, el cabrón de High Fidelity o todo este nuevo, como, ajá, estudio que se ha hecho con la de 50 Days of Summer, ¿no? Que así como de, ajá, güey, o sea, ahí el malo no es la soy de Channel, güey, es el otro vato que. que es un pinche maduro Que se aferró a que esa ruca iba a llenar un, un papel que él necesitaba que alguien llenara. Sí, y, y, y muchos otros héroes de nuestra infancia, o sea, tipo todo lo de. ¿Ya viste la nueva de Scott Pilgrim la serie? no lo he visto ajá, yo también tampoco me encantó pero es un poquito como ajá, como no, no lo he visto a mí tampoco me encantó <risa> <risa> bueno a mí yo tampoco la terminé pero pero sí es como un. o sea hasta donde llegué sí es este coto como de ah es un vuelta de estudiar qué está pasando con estos personajes y qué qué, qué lugar tiene cada uno no que, que para mí eso fue lo genial de Scott Pilgrim en, en el último tomo que uh -huh. es cuando cuando terminan de desenmascarar de no güey tú no eres un héroe güey tú eres un patán, que es como como todo este tiempo te lo está contando de una forma súper cool, súper divertida súper ta, ta 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 es un poquito como esta película del Peterson, del David David Peterson, David Peterson, el comienzo el que andaba con el, um, King of Staten Island Pete Davidson. Davidson, no David Peterson Pete Davidson que, que, la, que su, su papá muerto es su uh -huh. héroe y todo, y al final es como pues sí, tu papá era muy carismático, ¿verdad? Era un alcohólico violento de la verga uh -huh. que dices como... <risa> Vamos a aprovechar esta, esta interrupción por parte del crimen organizado para pedirles por favor que se suscriban a este canal, que se suscriban a las redes sociales, o algo podrá pasarle a sus seres queridos. <risa> Eso es mentiras, no les va a pasar nada. Gastón no tiene sus contactos. Gastón no tiene sus habilidades. Eh, ajá. Eh, los cómics son chidos. Lean cómics, banda. Lean cómics. Yo estuve viendo ahorita Chasing Amy y todavía lo disfruto mucho. A mí me costó Chasing Amy. Ya, güey. obviamente hay mucho humor que era, Muy oh, de, esa, o sea, era de esa época. Mira, y, y tengo que ser bien honesto con Chasing Amy, güey. O sea, no te pasa que. O sea, ¿La viste solo o la viste con tu morra? La vi solo. Ajá. No sientes que la si hubiera visto con tu morra, hubiera sido como de. Ah, ah, tengo muchas cosas que explicar. Ajá. M más tipo esa, güey, que fue otra peli. A mí, ¿sabes cuál fue la escena que me incomodó bien, cabrón? ¿Cuál? Cuando sale Jason Lee mostrándole porno a un morro en la terminal de autobuses, creo que es de ¿Es trenes cierto? que está. Que trae como una maleta llena de pornografía y le empieza a mostrar a un niño así una revista porno y el otro, mira, porque Black Beauty, y no sé qué chingados y así. Y dices, como, esa parte se me hace ya de mmm, esto está raro. Y en ese momento me da mucha risa. Ajá. Y como que por cómo se ha, por cómo se ha conducido el humor con los años. Y, pues, sí, está bien, es muy loco. Ajá, como, Y digo, y no creo que sea para. O sea, no huevos para mal. Pero yo, sabes, como que siento que, es que está bien pinche raro ahorita el pedo, güey. O sea, ajá, o sea, como que no... Creo que muchas cosas sí han sido un gran avance, güey. O sea, sin duda, o sea, duda. 100%. Hay otras que sí es como... O, o siento que hay cierta banda que lo sabe manejar mejor que otra, creo que más bien es creo eso. Creo que güey. es más bien eso. Yo, yo al revés, yo cada vez siento que la banda ya se está hartando de fingir que todos son... Moralmente perfectos. Ajá, creo, que, creo que llegamos a más... un punto medio así que dices, como, va, ah, no te pases, ya, ya, ya no está chido pasarte como antes. Hay ciertas cosas que ya no está chido pasarse y, y punto. Y, ¿Y hay el... otras que. Ajá. Y siempre hay gente que te va a poner algo y lo mejor es no contestarle, seguir tu camino. Sí. Y no engancharte en el pleito con la persona que no conoces. Oh, sí, es algo de arte, el, el cual no te gusta nada, no lo ves y no lo consumes y no lo... Y, y no, no escribes que te caga porque igual o sea qué ganas diciendo que algo te caga, ¿no? O sea, es algo que nunca he entendido bien. O sea, yo... Bienvenido a TikTok. Sí, sí. <risa> De Que dicen sí. que la banda en TikTok es como mucho más amable, güey, oh. que... No la jungla. no mames, es la audiencia más violenta wey, que, wey. Es que yo a TikTok no, yo, nada, yo, nada, no logro entrarle, güey. Yo o sea, con long shot no logro entrarle, con adultos raros, pues porque sacamos clips de esto y lo subimos, pero yo no me involucro de ninguna uh -huh. otra manera. Pero cada tres semanas tengo así un... Ah, a ver cómo va. Ay, Dios. No, perdón. <risa> no sé qué dije. <risa> eh, me gustó mucho que hay muchos proyectos de la época. Que tal vez ya no existen. Golden Rainbow Kid, Los Tragafuegos. Este. Ajá, sí, sí me fui. O sea. tuvo no, un. Tú... Glitter, Glitter Boy, creo que todavía toca. No, Velvet Boy. Velvet Boy, perdón. Velvet Boy, pues, un gran saludo al, un, al Velvet que ya se volvió. O sea, todavía toca, pero ya se volvió. Es editor de una cosa que se llama Guía Oca, una gran revista de Puebla. Saludos, Velvet. Eh, y ajá, y hasta cosas más grandes como los super elegantes. Eh, los, los abandoned. Los, que, los abandoned que, de headliners ajá, así sí. en un show. O sea, ejercicio. mi única regla para todo lo que referencie ¿sí, eh? es como que, o sea, este cómic pasa en el 2006. O sea, todo para abajo es válido. Porque igual siempre obviamente quiero meter de que su long show, que es un Max Chinancy, que su un Belafonte, o sea, compas y bandas que me gustan. Pero igual es esta cosa como que no. Esto Ana, sí, pasa Ana en crónico, este punto Y según yo, o sea, y justo es eso, ¿no? Como que. O sea, hubo un rato que los Amigos Invisibles iban a Cholula creo que cada tres meses, güey. O sea, como dices, ¿tienen pa acá o qué pedo? <risa> eh, y ajá, como que igual igual cierto todas estas bandas que... A mí ese, esa época de la música se me hizo... Era una escena que me encantaba. Se me hacía como súper vibrante, súper chida. Un montón de proyectos todo el tiempo saliendo. Los elásticos. La... <risa> no, no todas. Los pegajosos. Ajá. Ah, un saludo a los pegajosos, güey. Son compas. Eh, pero sí, o sea, todo... Yo tuve suerte cuando estuve estudiando... bueno cuando, oja, cuando estaba estudiando en Cholula, estaba este venue súper en mi cabeza mítico que fue el Pulque para Dos. Fue muy, muy reconocido a nivel. Era el lugar donde todos tocaban en Puebla. Y estaba a poca madre porque, o sea, tocaban un chorro de bandas que, ya sabes, venía el Vive Latino y no puedes tocar en el F, entonces se iban a Puebla a tocar. Entonces nos tocó ver así, iban de que. Pues, bandas, top, ¿Top bandas que recuerdas haber visto en el Pulque para dos? Bandas raísimas Phantom Surfers, eh, ajá, o sea, como pensando. Árbol. Árbol, o sea, vi Árbol cuando se acaban de. Ser, bueno, ya llevaban como unos par de años después del wow, pero sí me tocó, o sea, un show que igual volviendo, para un morro que en Cancún en esa época no nos tocaba ver a ninguna banda en vivo. O sea, o sea ahorita lo dices ah, Árbol toca dos, tres seguidos en México, ¿no? O sea, como que no, no, no pasa tanto tiempo, pero en ese momento para mí. Era súper loco. A mi morra le tocó ver a los Abandoned en el, en el, en el pulque. O sea, fue un año antes que yo entrara a la uni. Eh, no sé cantidad. De, o sea, es que era, era mucho igual. Era como... Igual era Plastilina Mosh, que es una banda que puedes ver seguido, pero en un venue para así... En una alicia uh -huh. O sea, ya sabes, como que todo era como súper íntimo, ¿no? Eh, bandas gringas que pasaban, una que se llamaba Clorox Girls, que... Clorox Girls, claro. A esos güeyes los vi a Los Fudios, que era como una banda de escala. O sea, como bandas bien que no esperabías ver... A, literal yo vivía a una cuadra del pulque Entonces era como de, ah, esto de Pues voy a ese, esta ese, banda Ese mítico show de Quiero Club Que te que aventaron una bota y Ay. tú la agarraste Y luego la pidieron de vuelta <risas> y te la quedaste tú Eso de los Quiero Club a la fecha no lo saben Un saludo si lo están viendo Que, que, ajá, que poco a poco me, 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 ajá, ha, ha habido más sí, cariño Con ellos, pero ajá Sí, o sea, lanzaron una, una bota al público Ese no fue del pulque, fue en un lugar que se llama El Pecados Que abrió para ese show y, y explotó Eh... Es la, creo que fue Priscila de Kido Club estaba tocando súper prendida y como en, en la emoción de la rola se quitó las botas y las aventó al público yo agarré una y un compa se iba entonces le dije ah güey llévatela y me la pasas luego va va y se fue y ya luego termina el show y la morra oigan si ¿sí tienen mis botas esto de eh, porfa roller de las que no tengo para regresarme mañana a Monterrey y ya está así como ay chale ay. no pues ¿no? ya época precelulares no podías mandar los mensajes a alguien y pues, y pues ahí todavía la tenemos güey. Eh, y muy cagado porque De las personas que armaron ese show Fue Ñaña, que hoy en es mi esposa, güey Y ahí todavía no nos, no, todavía no nos conocíamos O sea, cuando, le, cuando llegó a mi casa y... ¿Esa foto de quién es? Ah, de la de Kido Club No mames, güey ¿cómo crees? La mandaste
1: hacia Monterrey sin zapato
0: Sí, que estaba en el aeropuerto así sin un zapato, güey Triste güey. Yo me acuerdo que yo vi en el pulque para dos a Hello Seahorse cuando iban... Creo que tenían un disco nada más, se acaba de salir Julio. Sí, acá es con el I Won't Say Anything y todas esas. Yo estaba súper ácido. Fue la vez que no llegué a ver a Tote King, güey. Ah. Fui a Cholula con David, nos comimos un ácido, me, me comí un ácido entero. No, no, yo no me comí un ácido porque Gastón fue como... Ay, hace mucho no como, o sea, nos íbamos a comer a mitad y fue como que lo quiero todo. Yo como... ¿Qué pasó wey? después? ¿Ve el capítulo de Cipo? Exactamente, de cómo me perdía cotorrea Tote King y mi amigo sordo hasta la fecha no me perdona eso. Se vale, pero... Mi amigo sordo se apellida Sordo, no tengo un amigo que no escucha, perdón. Um, sí, y el Roy, Roy, que es un personaje que ya está basado en el dueño del pulque... Está basado en dos dueños del venue. Está basado en, en Hugo Pulques, que es el dueño del Pulque 2, que todavía tiene así. Que tenía un cuadro de él desnudo entre. Y, y el cuadro sale en el cómic así escondido al fondo, güey. O sea, tenía un, había un cuadro porque esos güeyes, eh, él y su esposa modelaban desnudos en la aula para las clases de, de dibujo. Entonces, ajá, tenían dos pinturas gigantes de los dueños encuadrados en el venue. Y. Algo bien. Algo bien. Y también está basado en Roy, Rodrigo Macuset de Yazatlán, que es un lugar de... Es un venue de jazz que fue como mi primera chamba formal. De, mi primera, primera chamba. chamba. <risa> como mi primer jale de diseño y de póster y todo eso. O sea, que yo quiero mucho. Igual es un poquito como la boinita, las patillotas. Es como que ese el look de ese vato. Y fue como... ah wey, Son dos... Dos grandes dueños de bar, güey. En mi cabeza, ¿no? Que aparte de mucho... Aparte por qué me quedé en Chulula justo eso, güey. Que... Los dueños del lugar se vuelven tus compas más fácil y es como de ah, este morro se metió demasiadas drogas, puedo darle raid, ya sabes, como, como no nada más de que sácalo y le pegamos, sino como, <risa> como ajá, del, <risa> alguien denle raid al muchacho, o sea, güey. O sea, como que.
1: Ay, avises cuando llegues. Ajá. Sí, o sea, como que
0: se, se vuelven compas, se vuelven, ajá, la banda que quieres mucho, ¿no? Ay. Y así tengo gente regada en todo el pueblo de banda que me ha ayudado y los he ayudado. Y, no sé, es bonito, güey. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llevas de haber hecho este cómic? O sea, ya después de cuatro años de chinga, después de que finalmente está materializado, ¿qué te llevas de esta experiencia, güey? Eh, elección para trabajos futuros puta. también. Muchos, muchos, güey. Preparar mejor mis archivos, a ver, o sea, como tener más un orden. O sea, es una pendejada, ¿no? Pero tener un buen orden en tus archivos me, me pudo haber ahorrado mucho. La primera versión de año, güey, salió mal impresa. O sea, hay 3,000 copias de Fodaño en algún lado, güey, mal hechas. Probablemente ya quemadas pero o recicladas. Si alguien las tiene, valen mucho dinero. No, sí, no, no, no. porque aparte están bien feas, güey. Y... Yo, yo estaba entrando al cine cuando me hablaste de que pasó eso y me salía así, a ver, ¿qué está pasando? Güey, estaba estaba valiendo madres. Eh, o sea, como, ajá, tener mejor control, que, que creo que es un problema de... Ajá, ¿qué hubiera hecho? No alargar tanto el proyecto. O sea, creo que sí pude haberlo... Es que es bien complicado estar vivo y tener proyectos de este tipo porque, o sea, yo en mi día a día tengo como siete chambas, ¿no? O sea, esta parte de ser ilustrador o ser dibujante de cómics suena como súper romántico, pero mi día a día es horrible en cuanto a... O sea, trabajo en Rey Camiseta, que es esta gran empresa de venta de playas. Increíble empresa. Eh, trabajo en una empresa gringa, trabajo... O sea, tengo como seis chambas todo el tiempo pasando, güey. Entonces, obviamente la chamba que que me dio un adelanto hace tres años y, y no, no me están diciendo que me apude, pues se, se va quedando, o sea, se va atrasando, ¿no? O sea, no tengo esa facilidad de poder decir, ah, denme cuatro mesitos para que termine mi, mi proyecto, o sea, pues no, güey, o sea, tengo mil cosas que pagar, ¿no? O sea, como cualquier adulto del mundo. Entonces, ese, bueno, lo voy haciendo, o sea, este cómic sí fue mucho de bueno, me voy a levantar, esto el último año mínimo, todo 2023, Sí fue, bueno, me levanto a las 5 y lo medio de 5 a 10 de la mañana, ¿no? Y, ajá, ojeotas, el cuello, pues no me ha quedado bien, o sea, como mal, ¿no? O sea, como malas decisiones que creo que, ajá, en, un, en una vida perfecta tendría, o sea, tendría todas esas mismas porque todas me gustan, todas son partes del de diseño o la ilustración que me encantan. Pero sí siento que me gustaría poder darle más lugar a los cómics en mi vida que es algo con lo que he batallado toda mi vida, la neta. Todavía lo has querido y ahora que lo tienes no le das la atención. Justo, güey. Justo, claro, y es horrible, güey. Es que no, no es que no quieras. No hay, hay voluntad, pero no hay tiempo. Es que yo creo que sí, pero pasa a ser otra cosa, güey. Es, es un poquito este tema de decir: el cómic te va a dar una audiencia diagonal clientela, pero vas a tener que vivírtela en expos vendiendo y es firmas. O sea, un poquito lo que. Lo que hacemos con Longshot de, güey, pues, hacemos ventas acá y ventas allá. Y de pronto me voy a un concierto y monto el changarro para vender playeras. Y es un cambio. Pero, pues, si no te gusta salir de tu casa... Es un pedo, güey. Es sí. un pedo, exactamente. Sí, yo cada convención que tengo, que tengo como tres o cuatro grandes al año, la sufro de que tres semanas antes estoy de puta madre, no imprimí suficiente merch. O tengo que, o sea... Es lo mismo, me tengo que ir de mi casa tres, cuatro días, y ya con eso sé que todas mis otras cuatro chambas, güey, se van así a... Un ajá, porque cualquier pedo que pase, pues ellos no saben, o sea, pasa algo en Rey Camiseta, o sea, pasa algo con las fechas de Shot y ajá. esto de... Uh. Y, y si no estás ahí, güey, para solucionarlo, pues, güey, ajá, pasan pedos y, ajá, se, se atrasa toda una línea de producción de mucha gente cuatro días. Entonces, ajá, como que no está tan... O sea, como que sí, a mí me encanta salir de mi casa, pero pues tengo un chingo de responsabilidades que pueden ser un pedo, que puede ser que en seis meses ya no esté cobrando, ¿no? Eso dice, pero no le gusta salir de su casa. Y no wea. me gusta salir de mi casa. Me maman sí, estar en bien. mi casa. Me <risa> maman mis perros. Me encanta mi esposa, güey. Me encanta ver pelis, güey. Está bien padre mi casa, güey. ¿Por qué creen que este año es el último tour de Longshot? <risa> ya tengo un poco de eso igual. Eh, nada más para, para documentarlo y reírnos en el futuro... ¿Cuáles fueron todos los pedos que hubieron con la salida de este cómic? Porque... Puta, a todos, güey. Va, viene el chisme bueno, güey. Viene el chisme bueno. Eh, ajá, para empezar, güey, o sea, me, fir me firmó una gran amiga editora, Pau Gómez, un saludo. Que me firmó hace como. Ajá. Antes de la pandemia, güey. O sea, era otro pinche. Acu acu acuérdate el mundo antes de la pandemia, otro, otro mundo, güey. Me firma, chido. Y firman a otra banda que va a hacer cómic que va a estar, o sea, como que. Querían arrancar una sección de cómic bien perra, la neta. O sea, como que. Un, una idea bien chida, ¿no? Como de de cierta manera un semillero de cómic nacional dentro de Planeta, que es una editorial grande, es como, güey, está a poca madre, ¿no? Los proyectos estaban chidos, de tres proyectos nada más han salido dos, y los dos cómics que han salido han estado chidos, que al final es lo importante, ¿no? O sea, como que han salido dos cómics chidos mexicanos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el otro? Eh, se llama eh, El amor está en Seúl, que... Fue escrito por alguien que no vamos a comentar tanto de ella, pero fue dibujado por Pau Márquez, que es una gran, gran ilustradora, güey. Perfecto. Eso es Venga, un chisme. ¡Pau que no, Márquez! Es un chisme que no me toca a mí contar. Eh, ¿Eh, Pau Márquez! ¡Pau! Y aparte sí, de Pau. ese. estaba madre, te quería muy bien. La quiso la playa de Pizzitánicos de la Brujita. Pau Márquez rifa y controla. Eh, eh, ajá, salió eso. Esta chica, Pau, termina pues, peleada con su jale, se va, güey. Pau, Pau no Pau, Pau. es pues Pau Márquez. Ajá. No, pero Pau Gómez que se ah. termina peleando Que era la editora que nos firmó Y entonces quedan en un limbo por años eh, Este cómic O sea, como que no tuvimos editor toda la pandemia De vez en cuando nos mandaban un mensaje de ¡Ey! ¡Esto sigue! Pero pues no teníamos rumbo, no teníamos a nadie que entregarle nada Entonces era como de ja, ja. O sea, tenía, tenía un Whatsapp con Pau Márquez y la otra ilustradora Del otro cómic que todavía no sale Y así como de ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Saben algo? ¡No! Y pues así duró un chingo de tiempo ya luego meten una, a una nueva no editora que se llama Monse Flores, toda madre, gran, 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 gran editora. Saludos, Monse. Que ella fue la que... así que me llevó a la recta final con el, con el proyecto. Que fue la que me dijo, güey, llevas tres años, no has hecho nada, qué pedo. O sea, llevas de que cinco páginas y ya dibujas distinto, ¿no? O sea, tenemos que ver qué va a pasar acá, güey. Ya con ella, pues le damos forma a todo el pedo. Y va chido, va así como, ya sabes, como que igual cabrón porque pues no había tenido... Ningún tipo de deadline por tres años y de putazo, es de bueno, te faltan 320 páginas y tienes seis meses, ¿no? Y fue como, dale, güey, va, me rifo. Ahí fue cuando ya le, le metí más enjundia a terminarlo. Y a partir de allá, güey, vienen los pedos, ¿no? El más grande que fue justo este cuando lo termino. Eh, lo mando. Bueno, para empezar, hay mil pedos internos y se quedan sin, sin equipo de diseño dentro del planeta, ¿no? Entonces, como de, bueno, carnal, pues tú eres diseñador, güey, ármate los pinches de archivos chidos para mandar a imprimir. Y es como de, güey, es un jale aparte, ¿no? O sea, el, el jale de preprensa es una chamba que a mí no me toca. y en, O sea, Nido de Serpientes, que igual salió con Planeta, yo nada más mandé así, pues, el, el, así mis, mis PCDs y salió poca madre. Y aquí me dijo no, güey, lo hiciste a cuatro tintas y era a dos. Y yo como de, güey, pues te lo estoy entregando igual que te entregué Nido, que salió a dos tintas. No, güey, o sea... Resuélvelo, y es como, güey, esto no es mi jale, pero pues cámara, güey Entonces ya entre ese pinche periodo de resolverlo Fue que... Un día estoy en mi casa, güey Y estaba justo mi mamá visitándome Y ya me dice, güey, ya te lo mandamos y yo, ¿cómo, güey? O, sea, o sea, yo mandé los archivos y nunca me, ni siquiera me dieron el ok Nunca me mandaron pruebas Pero pues bueno, güey, ódale Igual todo salió bien y por eso no me mandaron nada ¿no? no había nada que aprobar Y llega, güey... Y, y todavía, aparte con el cinismo que le digo a mi jefa, grábate este video, este va a estar chido para el TikTok, ¿no? Así, de cómo así, cuando recibo el video, ¿no? Es cuando recibo, el, perdón, el cómic, lo empiezo a ver, güey. Veo la primera página, puta, güey. Salió fuera de registro la primera página, qué raro. Voy moviéndole, güey. Y el video de Rafita Gorgodi con el corazón roto, güey. Así, de, porque, ¿sabes? Está el video, güey. Así, de cómo... Eh, salieron mal las primeras como 30 páginas, qué pedo, güey. Sí, no mames, esto está pixelado, güey. Oye, jefa, deja de grabar, ¿no? <risa> y ya, güey, o sea, lo vi. ¿Qué pedo, güey? O sea, mandaron a imprimir el, el, el que mandé para aprobar, que estaba en baja, o qué pedo. Pero es muy raro porque pasa como por 10 personas, güey. O sea, pasa por... O sea, por el editor de mesa, por el editor general, por los de la imprenta, ¿no? O sea, como que... Y normalmente como funciona y lo que está en el contrato es que te mandan... Pues, un, ajá, te mandan un pliego para que digas ah, chido, güey, lo apruebes, ¿no? Entonces, no me he mandado nada y lo vi. tuve que, O sea, sí estuvo bien incómodo que tuve que decirles, oye, güey. O sea, yo que soy un güey, o sea, soy el más tímido y no me gusta armar pedos y me gusta llevar la vida tranquila. Así fue como que, no mames, esta madre no puede salir, güey. O sea, ya se escribí, o sea, digo, al final del día, chido y entendieron. Y, no, y lo cambiaron. Ajá, y lo cambiaron, que es lo, que lo chido, sea, sí, o sea, como que estoy, respondieron. Sí, estoy chido con, o sea, al final del día, chido planeta, estoy súper agradecido y lo hicieron bien, güey. El proceso estuvo complicado y estuvo pinche, o sea, el, ajá. Ese momento fue... Sí, güey, o sea, sí me, sí me causó una úlcera, yo creo, algo, güey, porque sí fue... Ajá, sí estuvo así, y estuve súper tenso y mandó un... O sea, ya sabes, digo, al final del día fue un par de llamadas y un correo súper tenso como de banda. Esta madre no puede salir, güey, o sea, ¿qué? O sea, no puede salir, güey, está terrible, güey. Pero pues ya salió y quedó bien chido, güey, entonces... Yeah. Es lo, es lo, al final del día es lo importante y lo más importante es que la banda lo está leyendo, güey, y le está gustando un chingo. O sea, como que sí me llegan bastante mensajes de güey... Me vi representado, me hizo llorar. Mucha banda de Cholula. Obviamente le ha encantado, güey. Lo cual es lo que... O sea, lo escribí para ellos, la neta, güey. O sea, igual es como de, güey... Pues, sí, güey, o sea, lo escribí para todos estos pinches niños perdidos que vivimos en Cholula, güey. Hace o sea, falta la de la Phil que, que tenías que presentar. Ah, puta, esa fue otra, güey. No, así es... es, es entonces pinche... son los
1: 30.000 ejemplares que están destruidos. No, no, 30.000, 30,000, güey. 30.000 es un güey.
0: <ríe> 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 ni no, que listo como ni pues estoy imprimiendo tantos, No, 3.000 que yo me imagino que ya quemaron o, o lo reciclan, pero ya no existen Lo ¿no? o sea, están vendiendo en un tianguis sí. ajá, o también <risa> sí. ajá lo están vendiendo en el centro güey así como en, el, en el puestos que, de pues. es que
1: está equivocado
0: <risa> eh, ajá y luego güey o sea digo bueno o sea, te digo, este pinche libro está maldito güey o sea fue Fodanio <risa> tiene una pequeña maldición eh, digo bueno ya pasó todo eso presentación grande en la fil güey Estoy atrasado le escribo a Armando que es el que arma el salón del cómic en la fil oye güey no te lo mandé a tiempo el correo porque no sabíamos si iba a salir Quiero presentarlo así, chido en la fil, que es la fea del libro más grande en habla hispana en el mundo, güey. O sea, es un monstruo. Va, güey, te conseguí así. El, el día que es la venta nocturna, que es cuando más gente hay, vas a cerrar ese día, güey, así. Pedo acá, chingón, güey. Ajá, porque, porque, güey, rockstar del cómic, jiji, jaja, vamos, güey. Órale, va, güey, va. Haciendo la maleta, ya haciendo el pinche check-in en el vuelo, güey, para ni siquiera poder cancelarlo, güey. Eh, eh, vamos así, subimos al cerro con los perros para pa que los perros estén tranquilos el fin de semana Y así me empecé a sentir mal, ¿no? Así mi pinche perro se pelea con un burro, güey Cargarlo hijo. fue un pedo, así como ah, No mames, me duele la panza, güey Vamos a desayunar, como pesado Es como, ah, eh, muy pesado, pero un pinche dolor de panza Uno que sabes que es distinto, güey. O sea, no, no más fuerte, no menos fuerte Distinto, distinto. <risa> Oye, pues vamos al simi a ver qué me dicen, ¿no? Vamos al simi, güey y un vato así, el, el doctor del Simi me ve así fumando, así. bueno, no, no está fumando el doctor del Simi, <risa> pero en su cabeza así como de eso, eso me quedó porque nada más te pegan, así como tres golpes y es como de ¿te duele este golpe? Sí, ¿te dolía este golpe? Sí ¿te dolía este golpe? No, ok si te mantengo presionado, ¿te duele más al final? Sí, esa madre es apendicitis carnal eh, y, y se ve como que ajá. Sí, me mandó unas pastillas y me dijo si tres horas te sigue doliendo yo iría a urgencias si fuera tú y yo, ah bueno güey me comí las pastillas, igual sí cambió el dolor, pero todavía era como medio raro. Le, le, le hablé a mi cuñado, que igual había dado apendicitis hace poco, y me dijo así como, llegó, me hizo las mismas tres pruebas, ¿te duele esto? <risa> sí, eso, <risa> es apendicitis, carnal, que, que mi cuñado no es doctor, ¿no? Pero un saludo del trips. Y, y ya, güey, pues fuimos de urgencias, digo que bueno, güey, pues a ver qué pedo. Y pues sí, no me dejaron salir, güey. Fue como, no, carnal, esta madre es, es ya, güey. Y pues me perdí la fil y ya no fui, ya no pude presentar mi libro. Ajá. O sea, te digo, tengo una maldición. Lo voy a presentar ahorita en fil de Minería, en pronto, creo que es como febrero. Y quiero hacer representaciones en toda la república. O sea, es un libro que, si ustedes tienen una librería, tienen un espacio chido, invítenme. Voy con mucho gusto. Les gusta el rock, les gusta el rock, les gustan los cómics. Pero sí, es una cosa ahí de, pues mala suerte con este libro. Te digo un poquito una, una maldición. ¿Está, está, bien? Chido. No, está bien, aparte quieres llevártelo aquí y presentarlo en el año que va a haber cambio de elecciones. Así que va a estar súper <risa> tranquilo el pedo. <risa> no, pues bueno... Ni había pensado en eso, güey. Es... Julio está como prohibido hacer cosas, ¿no? <risa> Yo, a mí algo algo que, siendo testigo de tu cómic desde el día 1 hasta la fecha, que siento muy chido que has avanzado muchísimo y lo noté antes que con este, con motivo de visita... Motivo de visita fue el guionismo. Yo creo que te has vuelto muy buen guionista. Creo que tienes una noción muy redonda de cómo llevar una historia por un lugar y cómo ir metiendo cosas que recurrentemente van... Que, que parecen elementos narrativos que terminan siendo factores importantes en la historia. Y eso es algo que, que se atesora cuando ves que pays off durante mm -hmm. la narrativa. ¿Quiénes... Dirías tú que son tus influencias como guionista y qué ¿Qué has tenido que hacer para volverte más fuerte en esta área? Que tal vez muchas veces es una que no se cuida tanto, que la estética le gana, que la forma le gana al fondo. Sí, es muy chistoso. Como autor de cómics me consta que ajá, es bien difícil, o sea, como que nos clavamos mucho en dibujar mejor, pero no nos clavamos en contar mejores historias, ¿no? O sea, como que no, no tenemos ese mínimo Aquí, eh, ¿México? De lo, en México, de lo que he vivido, pues, ajá, como que... O sea, hay muy pocos que son guionistas de cómics en México, ¿no? O sea, hay literal contados creo que son tres o cuatro. Todos queremos, o sea, nos, nos vamos por esta vía de autor de cómics como global. Y sí, siempre le tiramos más a que el arte esté chido, ¿no? Porque, pues, es lo que vende, es lo que es lo que más tarda, es por lo que te buscan, ¿no? Eh, yo creo que... ¿Cómo he mejorado en esto? No tengo... O sea, no, nunca he tomado ni un curso, nunca he... He consumido un montón de historias y sí me he clavado como en el... Como en los procesos de cómo se cuenta una buena historia, eso sí te puedo decir que sí, he, sí me he puesto a ver así como de, ah, a ver, ¿qué están haciendo acá? O sea, como que sí veo películas como de, ah, esto funcionó. Y aparte creo que contar historias en cómics sí tiene como cierto, cierto valor distinto que es, más, es un poquito más cinema, cinematográfico que un libro, ¿no? Entonces tienes muchas, muchas ventajas en que pues, consumes muchas películas, consumes muchos cómics, o sea, como... como Neta en mi escuela ha sido co consumir cosas, porque no ha no habido de otra, ¿no? ¿no? No, no, nunca estudié guionismo, no ni nada Pero por cuando, el estilo Cuando escribes el guion lo divides en tres actos o algo por el estilo, o dices. ¿Cómo es el proceso? ¿cómo es, ajá, tu proceso para escribir un guión, ¿cómo es? Eh, todo, mi, mi única influencia que aparte no me gustan sus libros, pero me gusta mucho su libro sobre cómo Stephen King. King <risa> eh, el on-writing, sí, cuando lo leí, fue como de. que es más? Leí tu, tu copia, güey, que me lo sí, prestaste. Sí, que es un gran libro. Lo leí y lo, así como lo terminé, lo volví a empezar, güey, porque fue como que, ok, ahora tengo que leerlo, güey, para, ajá, para apuntar cómo funciona este booth. Sí, es para decir, ya disfruté el libro, ahora necesito ah, sentarme ah, ah, a este que me sí, voy a llevar ajá. conmigo. Y él lo explica mucho, tiene este primer. Eh, Primera etapa, que es el vómito, ¿no? Que nada, si escribes es la historia como... O sea, a mí mis historias se me ocurren me güey. Así, full on, güey. Me baño, güey. Que es el único momento que no tengo pantallas. Que no estoy así como en el teléfono. Porque hasta cuando a mis perros, estoy así a veces en el Twitter, ¿no? Entonces... Cuando me estoy bañando, se me ocurren. Y luego... Ajá, cuando vuelvo, pues... Ajá, saliendo de bañarme así, escribo así todo mojado, encuadrado, güey. Así, desnudo, panzón, güey. Con teléfono escribiendo la idea. Eh... Y es justo eso. Primero escribo como esta versión horrible de lo que pasa, güey. ¿Qué Stephen King? Dice que no anotes tus ideas. Ah, pues, güey. Pero... Este, este sí la agarré, güey. No, pero sí entiendo eso porque sí, o sea, sí es cierto. O sea, tengo hasta un, una de notas del teléfono que es nada más como... Cosas que me gustaría dibujar, que son nada más de una frase, güey. ¿Sabes? Como de tal concepto. Eh, ya cuando escribo este vómito, güey, sí es... Como nada más contándotelo, como, como, si te, como cuando alguien te cuenta un sueño que puede ser súper aburrido, güey, porque pues, es totalmente poco lineal, güey. Y ahí voy escribiendo como hasta ideas sueltas como de, ah, tipo enfadadio, este es un morro que se viene a estudiar de Cancún a Cholula, que le vamos a cambiar los nombres. Ahí mismo pongo así, le vamos a cambiar los nombres, ¿no? Y va a estudiar, yo creo que comunicaciones, pero va a haber una chasca de que se va a ir cambiando de Qué carrera bueno. porque quién chingado estudia comunicaciones, jaja. Ja. O sea, como que voy poniendo todas las ideas que se me ocurran, güey, así como de manera lineal que nada más yo puedo entender, ¿no? Y ya de ese escribo como, así ah, como si fuera su Wikipedia, o sea, como ya esa onda bien escrita como le quito, le corto, le voy anotando, bla, bla, y ya tengo ahí como un resumen de la historia, ¿no? Y ya de ahí que para cómic no sé cómo funciona en cine, pero para cómic sí lo divido y es totalmente mental, como de, ah, esta secuencia creo que se veía chida en cuatro páginas, güey. O sea, igual sabiendo que Planeta me dijo queremos que sea una historia como de 300 páginas. O sea, un poquito más, un poquito menos Tienes como ese ton tanto, ¿no? Y... y... es algo que creo que te copia a ti, güey, justo De cómo mm. escribes canciones Que sé que tú luego escribes versos Que no van para ninguna rola en específico todavía O sea, como que... Se te ocurre una rima y la guardas Sí Entonces, a mí me pasa lo mismo con anécdotas Como de... En algún momento era como que Ah, estaría chido escribir cómo alguien va y se tatúa, Porque nunca lo he visto como en una... En un cómic En un cómic Y pinta que es algo chido Pues aburridísimo entonces, como poner esa pinche, o ir a ver una banda ensayando, güey, es una cosa tediosa, ¿no? Entonces, como, ajá, ese tipo de cosas que de morro pensás que iban a estar chidas y que realmente son súper de hueva, ajá, como esa, ajá, esa, es, 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 eso, apúntalo. Es un arco interesante. Ajá, y lo tenía ahí guardado para una historia y que en esta fue como de, ah, ahí chido. Ah, oh, huevo. Y, ajá, y, y como esa, pues tengo muchas historias que siento que están chidas poner en algo, ¿no? O sabes, Hay algo que se te había quedado fuera del cómic que a huevo querías meterlo y nomás no viste dónde. Puta, güey, sí, sí había, pero. Ah, no, no, no me voy ahorita, pero sí, sí. Sí tengo muchas que son como de ah, estos eran los personajes, pero no va a ser aquí, ¿no? O, o los tuve que cambiar, ¿no? O sea, como ponle cuando. Spoilers. Cuando a este vato se lo atropellan. O sea, quería poner. Que, ya pon, que no, ya sí, porque pues, quede paralítico. Eh. Cuando te está una cabeza en una persona.
1: No tenía piernas.
0: Eh, Oliver. <risa> eh, sabía que quería poner cuando me cuando me rompí la pierna saliendo de un show de los Kung Fu en la Alicia entonces ajá como que tenía ese esa anécdota que quería meter en algún lado ¿no? o sea como que ah un vato con la pierna rota y pues para aquí güey, o sea como que pero fue como vamos a hacerlo más emocionante ajá, sí, y sí, sin que, no que lo atropellan. Sea, sí, así un evento súper pues, sí ajá. como que va subiendo 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 y pasa ¿no? y ya rompe ahí la historia para que pasen más cosas pero no hago tanto como de escribir tres, así como de... Tres actos. Tres actos, no, la neta, no. O sea, es más como... Lo voy dividiendo en páginas, igual pensando mucho las secuencias que quiero dibujar, ¿no? O sea, como tipo... Justo igual que ya dibujar un festival. Nunca había visto un cómic que pase en un festival, que luego me arrepentí. De puta, tengo que dibujar un chingo de gente. Y <risa> <risa> que están aparte. Y digo, esta está padre porque está lleno de cameos toda la gente que está ahí en el fondo. Un chingo de ilustradores están dibujados ahí. Eh, y justo Ajá, tipo o sea, como que Ok, quiero que pase esto Ah, porque aparte eso del festival así como De un güey, spoilers Drogándose mucho en un festival y como que Perdiendo un poquito la conciencia Pasa en una rola de los Holsteady. Entonces como, ah, quiero meterlo de esta rola Que llevo oyendo tantos años que me gustaría verlo Narrativamente Chingo Atributos de canciones de cosas de Y todo. de cosas que igual nadie O sea, como que ya dieron tres vueltas en mi cabeza, entonces ya están muy alejadas de. Sí, que partieron de un tributo, Ajá. pero ya es otra cosa. Sí, que es, que es mucho lo que pasa en general con el estilo, güey, de las cosas, ¿no? O sea, como que cuando empiezas copiando a alguien, o sea, termina cambiando un montón porque, o sea, ese, ese camino de tu cabeza que, ah, me voy a robar esto a tus manos, güey, se vuelve otra cosa, ¿no? Entonces, como sampling. mucho. se más samplea. Uh -huh. <risa> o sea, sampleo muchas cosas en este cómic, entonces. Y luego las guarpea. Les cambia el pitch. Ya. Yeah. Y ya. ¿Qué sigue, güey? ¿Cuál es el próximo cómic? O este todavía es como... Yo tengo que dejar así que respire antes de sentarme a comprometerme con un proyecto tan largo. Eh, Regresó Yo y la Muerte. Regresó Yo y la Muerte. O sea, el siguiente cómic es Yo y la Muerte. Súper raro, güey. Mamá y yo lo hablamos decir no entendemos a dónde está yendo a vida esta historia. <risa> está súper raro, güey. Pues a, a eso llevó, güey. O sea, cambié mucho Caín. la... ¿Qué? Ca cambié mucho la manera de cómo escribí este cómic, güey. O sea, como que Yo y la Muerte me sentaba y lo escribía, o sea, como de, no tenía no había nada planeado, o sea en el momento de sentarme, en el momento que se escribía se dibujaba, güey, se sea, surgía no, la historia ajá, sí, o sea, no había nada me llevo el Fonca, el año pasado y pues tienes que mandar un guión, güey, entonces pues mandé un guión que se tornó radísimo, güey, o sea, como que vean ideas que, no todos los baños son buenos, Gastón, no o sea, habían baños que llegaban así a momentos bien raros de la historia de Yo la Muerte, pero he disfrutado mucho escribir esta madre rarísima, güey Termina Yo la Muerte 3, que ya, o sea, lo que llevo subido es como la mitad. O sea, me faltan como 20 tiras raras todavía, que yo creo que va a subir de golpe. Porque eso de estar como... Subí, su, subí otra vez todo Yo y la Muerte y a la banda le encantó. Empezó a subirlos de, así de a poquitos y todo el mundo me dijo como de, güey, le perdí el hilo porque me dejó de salir, ¿no? Es como que creo que voy a terminar todos si y lo voy a subir. Y viene Yo y la Muerte 3, que es como esta historia de, de la ciudad del apocalipsis. Y Yo y la Muerte 4, que quiero que sea totalmente... Historias cortitas otra vez, como ya. Más ligeras. Mi, mi viejo estilo, ajá, sí, también, güey, porque sí sí está muy intenso, lo entiendo. Y de ahí termina con Yo la Muerte 5 y se acaba Yo la Muerte, güey. Eso yo creo que es 2025. Y aparte tengo otra historia que tengo ya muy en la cabeza, muy adelantada, pero pues es esta que te digo que es como más de terror, biográfica, biográfica pero no Science sobre fiction. mí. ajá, Pero eso es ya la siguiente y esa igual quiero ver con quién la publico y ajá. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Venga. Venga, pues, no sé, algo, ¿alguna palabra de motivación para los morros que quieren empezar sus novelas gráficas? No lo hagan, pero <risa> no esto. pero de... si lo hacen, pero pero, sí, pero sí. Si lo hacen eh, ajá hagan ejercicio y, y es una pendejada, pero güey, o sea te rompe, o sea, físicamente es bien importante el cómic juvenil arruinó tu vida el, jo, el, el, ja, el, el, el cómic arruinó mi vida, banda eh, o como dice Jack Kirby los cómics te rompen el corazón, güey eh, Les lo dijo ya Kirby, güey. ¿Qué que le vamos a hacer? Eh, hagan cómics, está bien chido. O sea, es, es que es eso, güey. Si vas a hacer cómics, vas a hacer cómics. Wey. Por más que te digan que no, güey. O sea, esa es una madre que... Que o lo haces o no lo haces, güey. O sea, no... Aquí no quedemos tibios. <risa> <risa> tranqui, tranqui, <risa> banda tranqui. <risa> ¿Hay algún talento cómic nuevo? ¿Algún cómic mexicano? Algo al que le quieras echar el plug. Eh, que echarle el plug a Don Cruz Que es un dibujante de cómics Que hoy en día vive en Puebla que, está, que es de Toluca pero vive en Puebla Que se me hace el futuro del cómic en México Todo el tiempo lo digo Ese morro está muy muy pesado Y, y así agudo cosas bien grandes en su carrera eh, Edgarcito creo que va a sacar algo nuevo Que es un gran dibujante de cómics también Ese que le hizo la portada a Señor Marrano eh, Sí lo topas, pero ajá. No, no, no he visto la portada, ajá. vaya. Sí la has visto, güey, la de... Que es como un superhéroe, el señor Marrano.
1: Ah, ya, ya, ya. Ajá. El, sí, el se, Marrano es, lo va. El disco.
0: Ese, 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 ese chavo. Ese es muy chavo. bueno, siempre tiene como proyectos bien interesantes. Eh, y ajá, no sé, vayan a una convención de cómics de su ciudad y vean qué hay, qué les gusta. O sea, hay hay para todos, hay para niños, hay para adultos, hay ciencia ficción, hay monas chinas, hay de todo, güey. O sea, dense. Esperemos el tarot del día. Esperen el tarot del d 2023. ¿Cinco? <risa> para que se les olvide esto. Es que wey, son, son como ochenta cartas. Sí, está. Sí, es una chamba, ajá, es un compromiso. Sí. O sea, hacerte las, así, el, el arca mayor, que son los como los, Ay, los clásicos, está chido, ¿no? Pero ya cuando te toda, quieres clavar, todas toda la baraja, sí. Ah, sí. ¿Cu no. ¿cu ¿Cuándo vamos a hacer la lectura de tarot aquí en Adultos Radios, güey? Pup. Devuélveme mi pup. <risa> Uh, no sé, no sé bueno, cómo. No, Isaac, sí. ¡Pum! ese. Eh. Lémel, es no tar... chido. Andrea, igual, a Ana Paula le regaló un deck de. Bueno, no, no a Ana Paula, personalmente. No me acuerdo de jugadas de mi casa, pero. Cómete pero... la maldita naranja. Cómete la maldita naranja. Pero sí, Andrea ahora tiene un deck de. ¿De tarot? Es de muy tarot, divertido, tarot, eso, es güey. Es que es muy, es muy divertido. O sea, la palabra pero es. Ahora le quiere leer el tarot a cucho. <risa> <risa> bueno, ya está no padre. Chido. Dale, viejo. Mi bro. Pup. Estén sí, excelente. Suscríbanse al canal, subscribe. muchas gracias. Creo que ha sido el podcast más serio con mi hermano y nos reímos todo el tiempo, no sé por qué. Sentí una vibra muy seria durante sí. todo este es episodio. Es que estuve hablando en chingo, güey. O sea, ¿También? Como, ¿También? Como, ¿También? Como, ¿También? como que fue menos jijijijajaja. Fue menos, jiji, jiji, jaja. fue menos jiji, jiji, jajaja que de costumbre, pero aún así fue bonito. Vuelvo, y... estamos en enero, vuelvo en julio, para así uno, <ríe> de, lo que sea. <ríe> Esto fue Adultos Raros para los ¿También? lectores ¿También? de ¿También? cómics. Pero vayan, no es, es. vayan y compren foráneo, lo pueden adquirir en Sanborns, en Amazon, en Gandhi, en todos lados. Rey Camiseta, Todavía Com, no, pero pronto, mx. Para pronto. este podcast. Vamos a sacar los piratas y venderlos nosotros <risa> para no pagar regalías. Ya dijeron amigos. Ánimo a todos, cuídense, esto fue Adultos Raros. Me encanta, güey, que.